¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast tan lindo. El día de hoy, como siempre, nos acompaña Álvaro, Dafne, Denise y, por supuesto, su servidora Sofía. Este episodio va a ser un poco diferente ya que se va a dividir por secciones porque el tema de que hablaremos hoy es algo delicado en realidad, pero es muy importante tomar en cuenta. En esta ocasión hablaremos de la normalización de la violencia hacia los animales. En muchas ocasiones hemos llegado a observar a nuestros alrededores ciertas acciones que nosotros como seres humanos hemos realizado pensando que estaban bien o las hemos dejado pasar porque crecimos con ello. Y pues bueno, para dar inicio, Denise nos va a hablar sobre un tema muy importante y también es delicado, ya que todos en alguna ocasión llegamos a normalizar esto. Hola, mi nombre es Denise y el día de hoy les voy a hablar de algo muy importante que es el antropomorfismo. <ríe> bueno, pues esta palabra tan complicada hace referencia a atribuir características o cualidades humanas a los animales o cosas. Estas acciones son negativas y consideradas como maltrato cuando ignoran las necesidades inherentes de la especie y le dan atención como si se tratara de un niño pequeño. Es decir, que se trata al animal como si fuera un bebé. En los últimos años es más común ver cómo las personas tratan como humanos a sus mascotas, especialmente a los perros y gatos, ya que estos son los animales que más se domestican. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que darle alimento humano a los perros está bien, y eso no es del todo cierto, ya que lo que se tiende a darles son alimentos con muchos carbohidratos, como pan, cosas muy dulces o con mucha grasa, porque dicen, ay, pues es que se les antoja, pues claro, los animales domésticos siempre van a querer de lo mismo, o sea, comer de los mismos alimentos que nosotros, pero lo que no sabemos es que el organismo de gatos y perros no está preparado para comer grandes cantidades de carbohidratos. En realidad, casi nada. Porque sus ancestros salvajes eran totalmente carnívoros. Esto quería decir que pues comían muy pocos carbohidratos o casi nada. Esto hizo que su cuerpo ni siquiera tuviera la necesidad de tener las enzimas necesarias para degradar las cadenas de carbohidratos. Esto provoca que tengan gases, vómito o diarrea y en casos más extremos una intoxicación. Y por ejemplo, yo tengo perritas y jamás en la vida quisiera que se intoxicaran y menos por mi culpa, por darles como algo que no deben de comer. Por eso ellas tienen sus croquetas o alimento especial para perros y gatos y... Pues ya, eh, hay alimentos que no les hacen tanto daño, eh, como por ejemplo algunas verduras o frutas como la zanahoria, eh, el pepino y así. Y bueno, pues dejando de lado la humanización de animales domésticos principalmente, hay otra cosa que quisiera tocar, que siento que es muy importante y es el hecho del video súper viral del conejito Ralph. Bueno, pues yo creo que todos lo han visto y si no, pues les cuento un poquito de qué se trata esta situación. Bueno, pues este video habla de un conejito blanco con una casa que tiene una corbata, un traje, que tiene un trabajo, que cocina, que habla, que se refiere a hacer pruebas en animales. O sea, su trabajo es que prueben eh, cosas en él, eh, cosas químicas, casi siempre. Y bueno... Pues ese es otro tema, el de la testeada en animales, porque también es muy importante, pero eso no me corresponde a mí. Y bueno, lo que yo quiero abordar 
es el hecho de ¿por qué tenemos que ver a un conejo como un humano para sentir empatía? ¿Por qué debemos de darle un nombre, un trabajo y una casa para recordar que tiene un valor? Nosotros, los humanos, no somos más o menos que cualquier otro ser vivo justo por esa razón. Porque todos estamos vivos y todos tenemos derechos, ninguno más que otros. Y es lo mismo, no sé, con una plantita, con... Eh, no sé, con un animal que sea más chiquito, que sean que nos dé asco porque, o que les tengamos miedo como las arañas o así, porque al final de cuentas siguen siendo seres vivos y no nadie, ningún animal va a atacar si nosotros no hacemos nada, primero para como molestarlos. Y pues bueno, eh, otra situación muy importante son los pollitos de colores, que son como pues muy famosos. Eh, que se venden en mercados, en ferias o afuera de las escuelas de los niños y pues les voy a contar un poquito del de proceso que se lleva a cabo para que los pollitos estén pintados de esta manera o sea que tengan un color que no es natural como rosa mexicano, eh, verde limón, azul, amarillo como fosforescente y así bueno, pues el proceso para que los pollitos estén pintados se origina con colores vegetales. Estos químicos tienen sustancias tóxicas que absorben desde la piel y se envenenan ellos mismos, o sea, con los colorantes, en cuestión de algunas horas o días. Esto, pues, aunado a la falta de alimento y agua a que lo someten, tienen pues los días contados, básicamente, ya que también se transportan pues, en condiciones no muy salubres. Y pues bueno, muchas veces pasan sus últimos días con la piel quemada como consecuencias del tinte eh, que se les pone. Y desafortunadamente México no es el único lugar donde estas prácticas son tradicionales, ya que también se hace en países como Perú, Colombia, Filipinas, Japón, este, Marruecos y una lista extensa de países que comparten esta industria de abuso a los animales recién nacidos. Y en China... No sucede con los pollitos, pero por su parte pintan a las codornices para que parezcan personajes de Angry Birds, que es el, este juego que tenía pues también eh, aves amarillas, verdes, azules. Y pues bueno, eh, estos se colocan eh, generalmente en cubetas para después rociarlos con, con tintas fosforescentes y pues algunos desgraciadamente mueren en el sitio, pero los sobrevivientes deben de secarse bajo el rayo directo del sol y en algunos casos, que afortunadamente o desafortunadamente no sé, es muy poco esta práctica porque es más cara, se inyecta en el cascarón con, con tinta para que ya nazcan con estos colores de alteración. Esta alteración los afecta directamente y nacen con malestares graves. Y aunque su venta es ilegal en México, todavía no existe una ley establecida que proteja los derechos de estos animales. Y pues bueno, es muy triste porque se les ve como juguetes vivos y no como un ser vivo que tienes que cuidar, que tienes que alimentar, y pues no sé, yo creo que muchas veces los adultos no somos conscientes de que darle un ser vivo a un niño es una tarea y responsabilidad enorme. Entonces yo no estoy muy a favor de que a los niños se les regalen, o sea, bueno, de que en general se regalen animales, pero principalmente a los niños, porque pues ellos son chiquitos, ellos no tienen como la posibilidad de darles como todo lo que ellos necesitan. Entonces yo no estoy nada a favor de que 
los niños chiquitos tengan ciertos animales. Porque pues muchas veces llegan a matarlos, por ejemplo, no sé, en el caso de un pez. Yo tuve una experiencia muy cercana que el niño agarró el pez con su mano y lo exprimió. Y pues el pez evidentemente se murió. Y al otro día su mamá le compró una tortuga y tal vez si la afortunadamente aún no ha muerto la tortuga, pero tal vez si muere esa tortuga le va a comprar, no sé, otro animal porque al niño le gustan mucho los animales, pero él no es 100% consciente de la responsabilidad de un animal y que también es, es un ser vivo, no es solo un juguete. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Y pues creo que debemos nosotros, los humanos, eh, tomar conciencia sobre la, el antropomorfismo y que nosotros no somos nadie para estar jugando con la vida de ningún otro ser vivo. No debemos de creernos superiores porque no lo somos y pues debemos de respetar la vida en todo su esplendor. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Wow, quedé impresionada con todo lo que nos acaba de comentar Denise. O sea, yo nunca había escuchado en realidad ese término y tampoco en lo que consistía en sí. Y pues bueno, ahora vamos con Álvaro que nos va a comentar otro punto de cómo en mucho tiempo se ha normalizado la violencia animal. Buenas tardes. Yo les hablaré de la tauromaquia. Es la disciplina que consiste en mantener una especie de contienda con un toro. Los toreros se burlan, agotan y apuñalan a cada toro con una lanza y varias banderillas con forma de arpón, hasta que se debilita por la pérdida de sangre. Luego, el matador apuñala al animal herido con una espada. Y si no muere de inmediato, se utilizan otras armas para cortarle la médula espinal. Muchos consideran que la tauromaquia es un arte, aunque otras personas denuncian la práctica por la crueldad que implica hacia los animales. Como todas las especies vegetales y animales que han ido seleccionados por el ser humano, el toro ha cambiado mucho desde su ancestro más cercano, el uro salvaje euroasiático, extinto hace miles de años por el fin de la era glacial y la caza. El uro, como herbívoro salvaje, era un animal agresivo hacia sus depredadores, pero tras su domesticación y selección de las nuevas especies, su carácter cambió. El toro doméstico es un animal tranquilo, amable y cero agresivo, siempre y cuando no sienta, se sienta molestado, por supuesto. Muchos son los estudios que demuestran que el toro en una plaza solo quiere huir, pero al verse acorralado, obviamente va a atacar. Y no hace falta ver una corrida de toros para entender que el toro padece dolor. Como mamífero con un encéfalo desarrollado, con nervios especializados en la recepción del dolor, nociceptores, bajo ningún concepto se puede afirmar que este animal no sufre. La tauromaquia no es más que una forma de maltrato presente en nuestra sociedad, naturalizada y aceptada por muchos. Nuestra sociedad está evolucionando, la verdad. Al ver morir a un animal, ya no es arte ni cultura. Es un maltrato cruel y bárbaro, propio de un ser poco cultivado. Y gracias a esto, la tauromaquia continúa su declive, a pesar de los apoyos públicos que recibe. 
Así lo demuestran los datos publicados por el Ministerio de Cultura, que revelan una caída del 6.3% de los festejos taurinos de 2019 respecto al año anterior. El Organismo de las Naciones Unidas ha decidido dejar fuera a la tauromaquia como candidata a patrimonio inmaterial cultural de la humanidad en 2021. La propuesta claramente provocó inmediatamente indignación en redes sociales. Sin embargo, esta tarde, el organismo de las Naciones Unidas salió a desmentir la información aparecida sobre la tauromaquia. Y cito, Ningún estado ha presentado una candidatura relativa a su inscripción en el hashtag Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, informó la UNESCO en su cuenta oficial de Twitter. Y la verdad es que el largo debate continúa entre los defensores de la tauromaquia y sus detractores, que afirman que la gente debe negarse a apoyar este deporte sangriento de cualquier manera, ya sea en España, Francia, Portugal, México o el puñado de otros países que aún permiten que continúe. Muchas gracias, Álvaro. Es impresionante cómo todavía existen personas que siguen apoyando este tipo de maltrato como les mencioné anteriormente y que también lo justifiquen diciendo que es un deporte y en muchos lugares es considerado un patrimonio cultural. ¡Wow! Por otro lado, Daphne nos explicará otra forma en la cual se ve la violencia en los animales en algunos productos que son utilizados en la vida diaria. Ahora les hablaremos de cómo son las pruebas cosméticas. En un inicio se creía que para llevar a cabo las pruebas de cosméticos eran utilizados únicamente animales como conejos, ratas, cobayas, ratones y etc. Sin embargo, un creadero que se encontraba en Italia fue cerrado y recibió una sentencia que pasó a ser histórica. Era un creadero de perros de la raza Beagle el cual hasta el momento de su cierre tenía alrededor de 3.000 animales de esta raza. Además, se comprobó que los perros sufrían descuido y maltrato animal. A los perros que estaban enfermos no se les daba ningún tipo de tratamiento, pues sería demasiado costoso y aunque tuvieran solo dermatitis, estos animales eran sacrificados aún siendo solo unos cachorros, porque ya no eran útiles y porque era necesario ahorrar. ¿Pero para qué sirven todos estos animales? Los fabricantes de los cosméticos deben realizar diferentes pruebas para ver qué reacciones provocan las sustancias químicas con que los realizan. Es ahí donde los animales entran, pues las pruebas que incluyen la irritación de la piel o de los ojos, la sensibilización de la piel, es decir, que en qué grado provocan alergias, el nivel de envenenamiento con el que cuentan, los daños genéticos que pueden llegar a causar, así como los defectos de nacimiento, el grado en que pudieran llegar a causar enfermedades como el cáncer, son realizadas en ellos. En los experimentos más utilizados con los animales podemos encontrar lo siguiente. El primero es la toxicocinética. Consiste en hacer que los animales ingieran las sustancias para luego ser examinados internamente y ver cómo la sustancia se distribuye dentro de sus cuerpos. La siguiente es la toxicidad de dosis repetidas. Consiste en obligar a los animales a ingerir e inhalar los ingredientes de los cosméticos o en su defecto se les aplica ingredientes en su piel afeitada diariamente durante un periodo de 28 a 90 días para después analizarlo. 
Para probar la sensibilización en la piel es más común utilizar cobayas, mayormente conocida como cuyos, los cuales son afeitados y expuestos a las sustancias o a través de los oídos de las ratas para observar las reacciones alérgicas y de igual manera al término con las pruebas estas son sacrificados. Mientras que para las pruebas de carcinogenicidad, las ratas son alimentadas con estas sustancias durante un periodo de dos años para observar si producen cáncer y después de haber transcurrido este tiempo, las ratas son analizadas. Por estos experimentos no son realizados únicamente para el maquillaje, sino también para otros productos de belleza, por ejemplo espumas para afeitar, champú, sombras, dentríficos, entre otros. Estos experimentos son tan bestiales que los animales sufren mucho durante su corta vida. Hasta hace apenas algunos años las cifras seguían siendo alarmantes, pues en la Unión Europea más de 12 millones de animales eran utilizados anualmente, lo que representa que 137 animales eran utilizados diariamente para sus experimentos. En 2008 se utilizaron 649.183 aves, 312 1.681 conejos, 24.199 perros y 10.449 monos. Los países que cuentan con un mayor índice de animales utilizados para experimentación son Estados Unidos, Japón, China, Australia, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Brasil, Taiwán y tan solo entre Alemania y Francia y Reino Unido utilizan más del 55% del número total de animales utilizados en toda Europa. Ahora, ¿cómo saber si un producto es libre de crueldad animal? Gracias a la campaña mundial para detener la experimentación animal, muchas marcas adoptaron el sello de libre de crueldad, el Cruelty Free. Los productos que llevan este sello es un símbolo de un conejo, refieren a que no usan animales para experimentar sus productos. Una de las mejores formas en las que se puede dejar de contribuir a la crueldad animal es dejando de comprar productos de las marcas que continúan practicando experimentación en animales o no tienen el logo de maquillaje de Cruelty Free. Ahora que ya conoces lo que conlleva el maltrato animal, piensa dos veces antes de consumirlas y si tienes alguna duda, puedes buscar en las páginas de PETA o Leping Bonnie. En México, el Senado aprobó un proyecto de ley que prohíbe las pruebas cosméticas en animales. También prohíbe la fabricación, comercialización o importación de productos de belleza testeados en animales fuera del país. El proyecto de ley fue aprobado por la humanidad. Las medidas cuentan con el aval de dos grandes, Human Society International y Te Protejo. Esta última es una ONG latinoamericana que promueve el uso de productos libres de testeo en animales. Ya son 39 los países que han prohibido estos experimentos, incluidos Australia, India, Suiza, Turquía e Israel. El proyecto de ley ahora avanza a la Cámara de Diputados de México. Si se aprueba, México será el primer país de América del Norte en prohibir las pruebas cosméticas en animales. Celebramos esta iniciativa y esperamos que siga avanzando, apostando por un mundo mejor sin maltrato animal.
Ya estamos llegando a la recta final del episodio de hoy de este podcast y pues bueno, este para recalcar esto, pues me gustaría poner y para finalizar un ejemplo de cómo en muchas ocasiones en México se ha normalizado la violencia que han sufrido muchos animales. Uno de nuestros ejemplos que tiene un gran impacto es que en los circos antes habían animales, pero ahora ya está prohibido. Y pues bueno, este fue un hito histórico por la lucha por los derechos de los animales, la cual hoy en día no ha dejado de ser un tema controversial en nuestro país. Esta acción en realidad tuvo un cambio positivo en la vida de cientos de animales que vivían en esclavitud, en unas condiciones inimaginables, y pues porque ellos experimentaron diversas cosas que en realidad hoy en día, wow, ¿no? Una de ellas era que vivían en espacios realmente reducidos, eran obligados a hacer cosas fuera de su naturaleza, también fueron encerrados por un tiempo prolongado, en muchas ocasiones eran mutilados, no tenían un programa adecuado de alimentación, entre otras cosas. Y aunque existiera eso y se conociera eso, existen personas que consideran que los animales estaban mejor siendo explotados por los circos, argumentando que ahora todos los animales están muertos. Y pues muchas personas llegan a tener este mal pensamiento, esta mala idea, gracias a la falta de información, a que en realidad ningún medio, ninguna organización se dio la tarea de informar lo que en realidad estaban haciendo con los animales y en dónde los estaban llevando. Hoy en día, gracias a la Profepa, se sabe que estos animales, algunos fueron llevados a ciertos zoológicos y otros fueron llevados a áreas protegidas que se encuentran dentro del país, en las cuales ya están atendidos y los están tratando de una forma respetuosa y amigable en realidad. Ya todos tienen una atención digna y cada uno pues está relativamente viviendo feliz, aunque sí, obviamente estaban acostumbrados al ritmo de vida que llevaban, no significa que no sufrieran de algún maltrato, porque cómo en realidad ellos podían hacer todas esas eh, acrobacias, esos trucos sin ningún este reforzamiento, que en muchos casos era un reforzamiento realmente negativo. Pues bueno, el propósito de este episodio, de este podcast, fue eh, hacer conciencia del daño que les causan a todos los animales, desde los animales domésticos hasta los animales exóticos. Esta es una campaña que en realidad este, intenta marcar una diferencia en el país y si ya en algún futuro fuera de este. Nuestro eslogan es préstale tu voz a todos los animales porque en realidad ellos no tienen la oportunidad de expresar lo que sienten, lo que pasan y lo que viven a lo largo de todo lo que les permiten. Y pues bueno, esperemos que esto no solamente quede como hay un intento, sino que en realidad sí nos ayude a hacer un cambio. No olvidemos que no sabemos si nosotros lleguemos a pasar por eso porque... Todos, nadie está exento de sufrir una normalización de violencia y pues qué mejor manera de prestarle tu voz a un ser vivo que en realidad no puede expresar todo. Aquí se termina el episodio de este podcast, espero que les haya gustado, no olviden apoyar esta causa, evitar normalizar la violencia a los animales y si saben de algún caso, por favor den aviso a las autoridades. Nos vemos en el siguiente episodio, bye bye.